0: Ungārijas premjeram piekāpjoties Eiropas valstu līderi vienojušies par 50 miljārdu piešķiršanu Ukrainai. Pēcpusdienas ziņa programmā arī par to, ka zemnieku protestu dēļ Latvijā nākamā nedēļa daudz vietas sāksies ar satiksmes ierobežojumiem. Uz
1: galvenajiem autoceļiem visas dienas laikā. Operatīvie transporta netiks traucēti, policija ir informēta, pašvaldības ir informētas.
0: Saima atbalsta bargākus sodus par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, un no šodienas par ievraukšanu jūrmalā jāmaksā 3 eiro turklāt visu gadu. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstins rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Un sākam ļoti labu ziņu Ukrainai un reģiona drošībai. Eiropas Savienības valstu līderi šodien ir atbalstījuši 50 miljardu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai par spīti. iepriekšējiem iebildumiem Ungārijas premjeras Viktors Orbants ir pievienojies pārējām valstīm un atbalstījis palīdzības piešķiršanu. Šāds labums nodrošina Ukrainai finanšu stabilitāti tuvākajos četros gados un sūta pamudinājumu arī ASV kongresam vienoties par naudas piešķiršanu. Samita Norises vietā ir arī mūsu Brīseles korespondents Arķams Konohovs, ar viņu esam arī tieš, tiešraidē sazinājušies. Arķama vienošanās m, formāli vismaz šodien prasīja mazāk nekā stundu kopš. Oficiālā sanāksmes sākuma mēs zinām, ka tā līdz šim ir prasījusi mēnešus vai līdzīgi, kā līderiem šodien tas izdevās.
2: Jā, tiek tiešām šodien tas visi prasījis ļoti mazu laiku, un tas tādēļ, ka ir bijis veikta sagatavošanas darbi, un faktiski daudzi būtiskākie lēmumi tika pieņemti tādā šaurā lokā tarp Francijas prezidentu, Vācijas kancleru, Itālijas premjera, un arī uh, Eiropas Savienības uh, iestāžu vadību, un arī, protams, Viktors Orbāns, Ungārijas premjers ir bijis tur klāt. Un uh, daudzi šeit uzsverjā, ka tas uh, ir bijis tāds izšķirošs brīdis, uh, pēc kura vai viņi visi ir atnākuši pie pārējiem Eiropas Savienības līderiem un ir paziņojuši, ka ir vienojušies tad, lai formāli visu ir bijis iespējams izdarīt. Tas ir daudz žurnālisti šeit pārsteidzas, bet tad jau vēl vakar izskatījās, ka Orbāns negresās piekāpties un nebija skaidrs, kāda tad īsti ir tā viņa spēle, ko viņš vēlas panākt. Kāda
0: tad ir bijusi tā spēle? Šobrīd vai ir notikusi kāda piekāpšanās Orbāna prasībām, jo vienbrīd viņš vēlējās palīdzības Ukraiņai pārskatīšanu reizi gadā, un varbūt ne tikai to.
2: Tik tiešām šobrīd izskatās, ka piekāpšanās nav notikusi secinājumos, kas ir izplatīti, tik tikko nav norādīts, ka būtu kāds balsojums katru gadu nepieciešams, tomēr tiek runāts par to, ka pēc diviem gadiem varētu tikt pārskatīts palīdzības apjoms, kad tiks veidots jau nākamais Eiropas Savienības budžets, un tad jau skatīsies tālāk, bet nu pa kādām veto tiesībām katru gadu šobrīd netiek runāts. Un arī būtiski ir, ka tā ir daļa no Eiropas Savienības budžeta, nevis kāds lēmums, kas pieņemts atsevišķi, un to iepriekš arī pirms sanāksmas sākuma akcentēja premjera Evika Siloņa no jaunās vienotības. Paklausīsimies.
1: Tas, ko mēs šobrīd esam daudz maz arī vakar vakariņās izrunājuši, ka mums ir svarīgi panākt gan daudzgada budžeta pārskatīšanas pakotni kopā arī Atbalstu Ukrainai. Jo atbalsts Ukrainai ir ārkārtīgi svarīgs, bet skaidrs, ka arī migrācijas jautājuma robežas arī tikpat svarīgi daudzām dienvidu valstīm – Itālijai, Grieķijai. Un mēs to saprotam. Tāpēc mums noteikti ir svarīgi, lai tā pakotne iet kopā.
2: Tātad samets ir tik, tikko noslēdzies burtiski pirms pāris minūtēm, un tagad mēs gaidīsim arī jaunāko informāciju un presas konferences no līderiem.
0: Paldies Arķim un Konohum, detaļas detaļus. Tātad par to vēl visticamāk uzzināsim vairāk vēlāk, bet tikmēr Ukrainā un arī Latvijā cīnās ar Krievijas kara noziegumu sākām. Līdz gaismotu Krievijas īstenoto ukraiņu bērnu deportēšanu, kā arī runātu par palīdzību nolaupīto bērnu atgūšanā un par vainīgo saukšanas pie atbildības. Rīgā notiek starptautiska konference Krievijas karš pret bērniem. Konferencē klātasot arī Ukraiņas prezidenta kundzai Olena Zelenskai, ekspertiem, amatpersonām. Tai līdz sakoja kolēģis Uldis Čēzbērs. Sveiks Uldi, pastāsti, kas līdz šim ir izskanējis un secināts konferencē.
3: Jā, labdien. Nu, vispirms jāpaskaidro, kāpēc tad šī konferences vispār notiek. Nu, saskaņā ar Ukrainas oficiālajām aplēsēm uz Krieviju vai Baltkrieviju ir deportēti ap 20 tūkstošiem bērnu, taču patiesais skaits varētu sasniegt, sniegties pār 200 tūkstošiem. Bet līdz šim ir izdevies atgūt tikai aptuveni 400 bērnu. Un tāpēc Ukraina pievērš pasaules uzmanību, lai atgūtu visus aizvestos bērnus un sodītu arī Krieviju. Un konferences teica teic Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičius, kurš cer, ka šis pasākums palīdzēs apvienot Krievijas izšķirtās Ukrainas ģimenes.
4: to help Ukraine to Mēs esam šeit, lai palīdzētu Ukrainai izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainas bērniem, lai pārtrauktu nelikumīgās Ukraiņu bērnu deportācijas un piespiedu pārvietošanas, lai meklētu veidus, kā apturēt šīs zvērības un atgādātu bērnus atpakaļ. Tie nav tikai vārdi, tās ir apņemšanās, ko Latvija kopā ar vērakni, 60 valstīm ir apņēmusies saskaņā ar starptautisko koalīciju Ukraiņu bērnu atgūšanai.
3: Jauna konferences dalībniekiem ar savu pieredzi dalījās arī vairāki bērni, kuri saskārušies ar dzīvi okupētajās teritorijās vai bijuši deportēti uz Krieviju. Un viens no viņiem bija bārinis Ivans no Mariupoles. Kad aptuveni mēnesi pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma, Ivans kopā ar vecāko brāli un vēl diviem draugiem mēģināja pamest okupantu ieņemto pilsētu, puišus apturēja Krievijas karavīri. Un varam paklausīties, kas notika
0: tālāk. Aņi... Un gražālinām arūžēm, es būtu tā kā vēlatka tāko dīstvē, bez rīšēņa,
3: Viņa mums
5: draudēja ar šaujamieročiem un teica, ja vēlreiz būs tāda rīcība, ja jūs kaut kur dosieties bez atļaujas, tad būs lielas problēmas. Tāpēc mums nācās doties atpakaļ. Mūs aizveda pret pašu gribu. Manam 19 gadus vecajam brālim jautāja, vai viņš vēlas doties ar mani tur, kur mēs bijām plānojuši. Mēs ar brāli aprunājāmies un vienojāmies, ka būs labāk, ja viņš dosies uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Tas bija pareizs lēmums, jo tur, kur vēlāk aizveda mani, viņu galvenais mērķis bija savākt pilngadīgos Ukraiņu puišus un nosūtīt uz fronti cīnīties pret savu tautu.
2: Vai proti
3: svai, svai Jā, un šodien konferences ietvaros notika arī vairākas paneļu diskusijas, un divas no tām bija veltītas jautājumā politiskajiem un juridiskajiem aspektiem. Un bijušais valsts prezidents Egils Levits, kurš ir arī zināms kā starptautisko, attie, starptautisko tiesības speciālists, sacīja, ka pašlaik vēl tiek ievākti pierādījumi par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā, jo bez spēcīgiem pierādījumiem nav iespējams saukt vainīgos pie atbildības.
5: This war is a... Most war in the
6: šis ir visvairāk dokumentātais karš pasaules vēsturē. Otrais pasaules karš un citi kā nebija tik labi dokumentāti. Otrais solis ir izmeklēšana, balstoties uz iegūtajiem pierādījumiem. Starptautiskā krimināla tiesa savas izmeklēšanas sāka veikt 2022. gada martā, neilgi pēc pilna apmāra iebrukuma sākuma, balstoties uz aizdomās par genocīdu un citiem kara noziegumiem. Viens no genocīda veidiem ir kādas etniskās grupas iznīcināšana. Tas attiecas arī uz Ukraiņu bērnu rusifikāciju un Ukraiņu identitātes iznīcināšanu. Tāpēc šis noziegums tiek izmeklāts atsevišķi no citiem kara noziegumiem.
3: Ja un vienā no diskusijām piedalījās arī Eiropā parlamenta deputāta Sandra Kalniete, kura pati ir dzimusi Sibīrijā, un viņa norādīja, ka Krievijas aizvestos Ukraiņu bērnus būs grūti atgūt, kamēr turpināsies karš Ukrainā.
1: This will truly become possible only once Ukraine achieves victory. Therefore, we The of Tas būs iespējams tikai tad, kad Ukraina sasniegs
7: uzvaru. Tāpēc mums, Ukrainas tuvākajiem draugiem, ir jāredz plašāka strateģiskā aina. Rietumi ir 25 reizes spēcīgāki par Krieviju, un tiem ir ekonomiskais spēks atbalstīt Ukrainu, lai tā uzvarētu karā. Ja visas NATO un Eiropas Savienības dalība valstis atbalstam Ukrainai atvēlētu ne kā 0,25% no iekšzemes koprodukta
1: Ukraina uzvarētu. no less
3: Jaunnoslēgumā piebildīšu, ka konference vēl turpinās un pašlaik noteikti arī paneļa diskusija, kurās prieš par to, kas tiek darīts un ko vēl var darīt, lai atgūtu bērnus no Krievijas vai Baltkrievijas un kā arī palīdzētu tiem bērniem, kuriem ir atgriezušies. Bet nu konferences noslēgs diskusija, kurā runās par um, iespējām saukt Krieviju pie atbildības.
0: Paldies, saka Muldim Čeisberim. Turpinām par Ukrainu. Pirmo reizi vēsturē Ukraina pārdzīvo ziemu, izmantojot tikai un vienīgi paši savu gāzi. Tā šonedēļ pavēstīja Ukrainas premjers Denis Šmihaļs. Plašāk par to no Ukrainas ziņo Latvijas radio korespondenta Indras Prance.
7: Ukrainas premjeras Denis Šmihaļs šonedēļ pavēstīs, ka Ukrainai izdosies šo ziemu saviem spēkiem pārvarēt ziemu un iztikt bez gāzes importa. Līdz pat 2015. gadam Ukraina gāzi importēja no Krievijas, bet pēc Krims okupācijas šis process tika apturēts. Un pēcāk Ukraina iepirka papildus gāzi no Slovākijas un Polijas tirgotājiem. Taču šogad, par spīti pilnu apmēru iebrukumam un Krievijas nemetīgiem centieniem iznīcināt enerģētikas infrastruktūru, Ukraiņiem pirmo reizi varētu izdoties izdzīvot apkuras sezonu ar pašiem savu gāzi. Turpina Ukrainas premjers
4: Denis Šmihajs. sezon Mēs izdzīvojam, šo sezonu pirmo raz Ukrainas vēsturē izmantojot tikai pašu iegūto gāzi. Vēlos uzsvērt, ka naftogaz Ukraina un valsts uzņēmums Ukragaz ir palielinājuši kopējo gāzes iegūlu par 11%. Tāpat ir atvērti jauni gāzes urbumi diezgan lielam apjomam. Šobrīd mūsu glabātovās ir tuvu 10 miljardiem kubikmetru gāzes un mēs patiešām ejam cauri šai sezonai izmantojot tikai Ukrainā iegūtu gāzi.
7: Lai palīdzētu Ukraiņas iedzīvotājiem pārvarēt šo, otro, pilnu kara ziemu, valdība ar likuma arī noteikus liegumu komunālo pakalpojumu piegādātājiem paaugstināt cenas gāzes, siltā ūdens un siltuma apgādes pakalpojumiem tie ir pakalpojumi, kas tiek nodrošināti pašvaldību līmenī, un valdība sola pilnu atbalstu vietvarām, lai tās neceltu esošos tarifus. Valdība arī par 25% palielināīs summu, kas tiek izmaksāta pabalstos iedzīvotājiem. Tiek aplēsts, ka atbalstu varētu saņemt ap 3 miljoniem cilvēku, un kopumā tam atvēlēta summa, kas līdzvērtīga 1,2 miljardiem eiro. Tomēr, salīdzinot ar pilna mēra kara pirmo ziemu, izdzīvošanas apstākļi maznodrošinātajiem ukraiņiem šajā sezonā ir kļuvuši skarbāki. Janmāra vidū valdība atcēla aizliegumu pārtraukt komunālo pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, kuri kavēja maksājumu veikšanu. Šis moratorijas tika ieviests Krievijas pilna mēra iebrukumu pirmajā ziemā 2022. gada martā. Toreiz liels skaits Ukraiņu pameta valsti un valdība aizliedz apreķināt un iekasēt sodu naudas par novēlotu vai nepilnīgi komunālo pakalpojumu apmaksu. Tāpat tika noteikts aizliegums atslēgt pakalpojumus komunālo maksājumu parādniekiem. Tagad moratorijas saglabāts attiecībā uz tām teritorijām, kurās joprojām notiek kara darbība, vai tās šobrīd atrodas okupācijas spēku kontrolē. Bet visiem pārējiem parādniekiem, kas neveic norēķinus, var draudēt komunālo pakalpojumu atslēgšanu. Indrs Franča, Latvijas Radio Ukrainā.
0: Cīņa pret Krieviju notiek arī ar dažādiem ekonomiskiem līdzekļiem. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā bieži pat Latvijā izskan pārmetumi, ka kāds joprojām tirgo preces, kas ražotas kādā no agresoru valstīm. Tāpēc pārtikas tirdzniecības vietās cenu zīmēs, vai pietām būs jānorāda izcelsmes valsts karoks. Tādu koalīcijas deputātu ierosinājumu šodien pirmajā lasījumā atbalstīja saima. Vienlaikus deputāti vēl plāno likuma projektu uzlabot un papildināt. Un šobrīd vēršamies pie kolēģiem Jāņa Kiņča. Saka, Jāni, Ko tad vēl ir plānots uzlabot un papildināt, un vai deputāti ir uzklausījuši tirgotāji bažas? Viņi saka, ka tāda karodziņa norādīšana cenu zīmēs būtu dārga un sarežģīta.
5: Jā, sveicināti. Piesakot šos pārtikas apritis likuma grozījumus to autori, Zemkopības ministrs Armands Krauze un viņa, Sabiedrotie Zemlējas Savienības frakcija pauda, ka patērētājs nereti maldina gan par dažādu pārtikas produktu patieso izcelsmes valsti. Tāpēc ideja bija to norādīt tieši ar izcelsmes valstu karvodziņu. Tas ļautu izvēlēties, vai gluži otrādi atteikties no kāda konkrētā valstī ražota produkta. Viena šķautne šajā visā ir izcelt Latvijā ražotavo, bet nenoliedzam vēl viena šķautne ir. Skaidri norādīt arī uz kaimiņos esošo agresoru valstu produkciju, kuru atrašanās veikalu plauktos ir iespējami. Tomēr, jā, problēma šajā regulējumā saskata tirgotājas pārstāvošās organizācijas. Latvijas tirgotāju Savienība ir uzsvērus, ka karodziņu norādīšanu cenazīmes nevienmēr pircējām var sniegt objektīvu informāciju, jo reizumis produkts ir ražots vienā valstī, bet iepakots citā. Turklāt arī karodzeņi norādīs uz cenu zīmēm izmaksāt pārāk dārgu un jautājums vai pircēji patiešām spētu arī atpazīt visas karogus. Tā vietā uz cenu zīmes produktu izcelsmes valsti var norādīt arī rakstīs, kā ar pilnu tās nosaukumu vai arī saīsinājumu. Tā savukārt norādīs Latvijas pārtikas, tirgotāji asociācijas izpuldirektors Noris Krūzītis. Šos viedokļus saimas debatēs šodien papildināja arī deputāts Linda Matisona no apvienotā saraksta un pie frakcijām nepiederošā deputāte Viktorija Pleška
1: Lai ieviestu preču izcelsimus karodziņus uz produktu cenu zīmēm, tas veikaliem un veikalu tīkliem izmaksās miljonus. Un kā jūs domājat, kas par to gali rezultātā samaksās? Protams, gala patērētāji.
8: Taisīt no veikaliem skolu vai geografijas stundu, kur var nākt un apskatīt karodziņus, kopumā patērētājiem arī jāpaskaidro vai jāpraksta, kas tā par valsts.
5: Un par spīti kritikai, kam līdzīgi paudava arī vēl vairāki deputāti, par likumprojektu pirmajā no trīs lasījumiem nobalsoja 58, pret bija 18, bet atturējās 12 saimas deputāti. Taču to, ka regulējums ir jāpadara vienkāršākas, atzīst, atzīst arī viens no tā iesniedzējiem. Zaļa un savienības frakcijas deputāts Valdis Maslauskis lūk arī viņa teiktais.
2: Mēs jau visi vēlamies, lai mūsu patērētājs, lai mēs, kuriešam ka katrs patērētājs ienākot veikalā, neapstulptu uz to, ka mēs redzam rezeknis piensaimnieks iebezintais piens, un nav jau tā desmitiem gadu. Un tad maziem burtiņam tur mikroskopiski ir izcelsme vai ražotu vēlas. par to ir jādiskutē. Un kā tur teisa speciālisti, cilvēks izvēlas latāko. Es piekrītu, ka tas ir atkarīgs no cilvēka maciņa, bet ja mums būs redzama skaidra un graiši, produktu ražošanas valsts un produkts maksās no eiro līdz eiro 50, un tas Latvijas karodziņš būs pie eiro 20, esmu pārliecināts, ka liela daļa iedzīvotāju, tomēr, izvēlēsies to eiro 20. Bet, ja tas nebūs redzams, viņš, protams, automātiski ies un pirkst to pa eiro.
5: Nu, lūk, un saimā vēl divos lasījumos tātad šos grozījumus turpinās apspriest, un tas notiks jau februāru vidu, un, kad paredzams, tad izmaiņas tiešām būs. Tāliet.
0: Paldies tik tālā Jānis Kincis, bet uh, no šodienas jūrmalā par iebraukšanu ar auto jāmaksā trīs eiro turklāt visu gadu. Savukārt būs bargāk sodi par rupjiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Šie un citi temati Latvijas radio redījumā pēcpusdiena turpmākajās minutēs. Vērienīgi zemnieku protesti pirmdienā gaidāmi uzreiz vairākās Latvijas pilsētās. Protesti, protestu vēriens liek domāt, ka tas ietekmēs arī satiksmi un var apgrūtināt iedzīvotāju pārvietošanos. Par protestiem un to prasībām stāsta Sandra Dieziņa.
8: Zemnieku galvenās prasības aizliegt pārtiks produktu importu no Krievijas un Baltkrievijas, samazināt birokrātiskos slogu nozarē, atjaunot samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem noteikti plašāku pieju, apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām un atteikties no Nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem. Zemnieki savas prasības jau iesnieguši Zemkopības ministram un valdības vadītājai un gaida prasību izpildu piecu dienu laikā. Kas neapmierina lauksaimnieku stāsts Saladsgrīvas novada Zemnieku saimniecības robežnieka saimnieca Ieva Alpa Eizenberga?
1: Jā, ja, tagad tas vadis ir uh, pilns, viņš bija... Jau, principā, pilns uz lampes sapūtas laiku, nevienu solījumu no lampes nav izpildīti, to zemnieki ir ļoti neapmierināti ar birokrātiju, ar birokrātijas nespēju uzņemties atbildību visu nogrūšanu uz lauksaimniekiem. Redzam, ka mūsu bērni tiek baroti ar Krievijas patiks produktiem skolās, armī tiek barota, tas, principā, laikam pielika punktu.
8: Zemnieku saimniecības kalna Dambrāns saimnieca Iveta Tīrumniec protestos nepiedalīsies, taču arī viņu uztrauc lielais birokrātiskais sloks.
1: Ielākā daļa, cik vairākā puse, ir prasību par daudz. Tāpēc, ka arī tās prasības visas arī pārklājas viena par otru. Un tajā brīdī, kad mēs tiešām prasam nejēdzīgas aizpildīšanas tabulas un tā tālāk, tajā brīdī labāk es atrastos uz lauka vai kūtī, nekā sēžot pie datora un pilnīgās, nu es uzskatu, ka tur ir pilnīgās nejēdzības, kas ir jāizpildams. Tas ierērniecības ir padaudz.
8: Ne visi lauksaimnieki atbalsta protestu rīkošanu. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Noru sarunā ar Latvijas radijā sacīja, ka viņa vadītā biedrība norobežojas no zemnieku stājums rīkotajiem protestiem. Tikmēr Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivs Kronbergs norāda, ka daļa zemnieka prasība ir pamatotas, bet dažas nesaprotamas.
1: birokrātijas Mēs jau darām tieši otrādi ļoti daudz. Lietas, kur uh, no viņiem pat neprasām šo informāciju, lai to, kas uh, varbūt nepareizi ir iepriekš sasprādāts, arī kopīgi jāsaka, varam mētiecīgi sežot pie galda, labot un modelēt, kā mēs nacionālā līmenī vismaz šīs lietas varam sakārtot. Ceļot, ka zemnieks šo attieksmi bet nepārvērst to, kā varbūt tagad noteikti šobrīd tristelē ar, ar tādu pārdarbību, ar jau tādām kriminālām robežām.
8: Kā brīdini protesta akcijas rīkotāja pirmdien ir jārēķinās ar satiksmes apgrūtinājumiem. Turpina robežnieku saimniec Ieva Alpa Eizenberga.
1: Sākotnēji bija paredzēts, ka dodās uz Rīgu, tomēr reģiona lauksaimnieku uzstāja, ka viņi grib priekšpusteni pirms Rīgas, tātad reģionālas akcijas, pirms tam veidot, tamdēļ Tāpēc, ka viņi grib savos reģionos iziet vispirms.
8: Ar ko jārēķinās agiem iedzīvotājiem? Ar apgrūtinājumiem satiksmē uz galvenajiem autoceļiem visas dienas
1: laikā no 2011. līdz 2005. atsevišķās vietās līdz 7. operatīvie transporti netiks traucēti, policija ir informēta,
8: pašvaldības ir informētas. Kā noprotams no lauku saimniekiem, ja viņu prasības netiks izpildītas, viņi ir gatavi braukt uz Rīgu. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Bet nu par citu pārvietošanās ierobežojumu braukšanai ar automašīnu Jūrmalā no šodienas par iebraukšanu ar auto ir jāmaksā 3 eiro, turklāt tā turpmāk būs visu gadu, nevis tikai vasaras sezonā, par ko līdz šim bija jāmaksā arī mazāk 2 eiro. Pašvaldību šādi vēlas – mazināt satiksmes intensitāti un cer, ka iedzīvotāji vairāk brauks ar sabiedrisko transportu un elektroauto ka kā jauno kārtību vērtē autovadītāji un vai tas neapdraud, piemēram, pilsētas mazos uzņēmumus. Plašāk Viktors Temido, reportāžā.
6: Jūrmalas pievārtē blakus lielu bez ik pa brīdim piestāja autovadītāji, lai automātos nopirktu caurlaidi. Tā no šodienas kļuvusi par eiro dārdāka.
4: Krietni labāk. Tagad? Nē, kad bija 2 eiro tieši vasaras sezonā un par udenī, nu, principā tā nav vairs turismu sezonu, bet nu, kā ir, tā ir. 500 jau nodokļu maksātāju naudu jau domēju vēl eiro. Un sada, ceļu nodoklis arī ir jau, ko tad viņi grib pat to trīs eiro tad darīt. Diez vairs braukšu. Es labāk aizbrauku uz Lietuvu, uz Igauniju, kur es varu iebraukt iekšā, un man tur neprasa, kāpēc man jābrauc arī jūrmanā.
5: Višku jau liekas, tas nesamērīgi. Man iepriekš likās ciltais periodis, tas sakarīgs, tie seši mēneši vien 15 mēs nebraucam. 12 mēneši mēs nezinu. nebrauksim
6: jau, mēs uz Spurnola sāļoties cāles, Iebraukšanas tarifa pieaugumu iespējams viskrasāk varētu izjust Jūrmalas mazie uzņēmumi, piemēram, kafejnīcas un restorāni, kas vasarā un brīvdienās pilsētā mēdz būt pārpildīti. Dienas vidū Jūrmalas pašā centrā, ielā ēdināšanas vietas ir teju tukšas. Uzrunāto darbinieku viedokļi par jauno kārtību atšķiras. Kādā kafejnīcā darbiniece par tarifa pieaugumu nemaz nēsot zinājusi. Savukārt kādā restorānā viesmīlis atmeta roku, sakot, tie, kas gribēs, tik un tā brauks. Turprētīm krogā, kas pastāvot jau 35 gadus, darbinieks atzīst, ka klientu skaits var sarukt.
9: Ziemas par jautākā jau mēs atzinu, jau ir pustukša, un cilvēki jau saprot, ja māksat trīs eiro būs ieeja, tad uh, viņi vēl mazāk būs. Nebrauks vienkārši periodā. Nu, tas vasarā, saprotams, 3 eiro būtu normāli, bet dienasperiodā nu, to šeit nebūtu.
6: Būduru tirgu uzrunātās augļu un dārzeņu pārdevējas uzskata, ka jaunā kārtība viņu klientu skaitu neietekmēs.
7: Tas nav labi, ka tā visu gadu jāmaktā tie 3 eiro. Cilvēki tāpat brauks, bet visi cilvēki ir šokā par to.
1: Es domāju, tāpat vienalga mēs ko gaidām. Mēs gaidām turīzms, kurš būs vasarā. Jā. Tāpēc tā, tā ir tā ir mūsu, kur šeit dzīvo.
6: Savukārt uzņēmumu organizācijās viedokļi dalās, piemēram Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamerā, nedomā, ka caurlaides tarifa kāpumā dēļ uz Jūrmalu brauks mazāk cilvēku. Tur Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedrs Jānis Ratnieks uzskata, ka Jūrmalas domas lēmums biznesu pilsētā pasliktinās.
9: Situācijā, kad tomēr tautai naudas līdzekļi nav lieki, Es domāju, ka braucēja iegriezīsies mazāk, manuprāt. Es gribu iet šos 3 eiro, visticamāk es dienu sēdīšu kaut kur slokā vai tālāk.
6: Pērn par dienas un ilgtermiņa caurlaidēm iedzīvotāji samaksāja 2,7 miljonus eiro. Šogad doma lēš, ka budžetā saņems vismaz divreiz vairāk – Jeb aptuveni 6 miljonus eiro. Jāatzīmē, ka tarifs no šodienas ir pieaudzis tikai dienas caurlaidēm. Jūrmāniekiem iebraukšana pilsētā joprojām ir bez maksas Viktors Demidovs, Latvijas Radio!
0: Un vēl viens stāsts, kas var ietekmēt autovadītāju māciņas bargāki sodi par rupjiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tājā plakāta šodien tika teju vienbalsīgs deputātu atbalsts. Skatot satiksmes likuma grozījumus, otrajā lasīmā nolēmts, ka būs lielāki naudas sodi, ja atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegs par 60 km/h vairāk. Vienlaikus debatēs izvērtās par to, vai naudas sods nosakāms arī par nelielu atļautā braukšanas pārsniegšanu. Par plānotajām izmaiņām sodu piemēram, Rošanā Jāņa Kiņš
5: 71% autovadītāju ārpus apdzīvotām vietām Latvijā pārsniedz atļauto ātrumu. Eiropas valstu vidū Latvija izceļas negatīvā gaismā. Pēc kārnu Latvijā reģistrētu vairāk nekā 42 tūkstoši satiksmes negadījumu un tajos bijuši 148 bojā gājušie. Loyāla daļa problēmas ir arī ekstrēmi braukšanas ātruma pārkāpēji un tādiem sagatavoti bargāki sodi. Par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 kilometriem stundā likumā paredzēto naudas sodu dubultos, un tas būs no 720 līdz 960 eiro, kā arī būs liegums izmantot autovadītāja apliecību 9 nevis 6 mēnešus, kā likumā paredzēts pašla Par Šādu atrumu pārsniegšanu apdzīvotā vietā naudas sodu palielinās vēl būtiskāk – tas būs no 1040 līdz 1400 eiro, un vadītāja apliecība anulēs līdz vienam gadam. Vēl ilgāku laiku no autovadītāja apliecības būs jāatvadās, ja atrums tik būtiski būs pārsniegts ar kravas auto vai valkot piekabi. Savukārt, gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 km stundā, naudas sots būs līdz 2000 eiro ar autovadītāju tiesību anulēšanu līdz 3 gadiem. Par šiem priekšlikumiem saimā domstarpību nebija. Debats gan izvērtās par satiksmes ministra, progresīvo pārstāvju Kaspara Brīskana priekšlikumiem palielināt sodu par minimālu atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pašlaik, ja ātruma pārkāpumu līdz 10 km stundā var piemērot brīdinājumu. Divi brīdinājumu Satiksmes ministrs rosināja brīdinājumu piemērot par pārkāpumiem līdz 5 km stundā, bet sākot no ātrumu pārsniegšanas par 6 km stundā, noteikti naudas sodu. Šādu redzējumu saimas sēdēja gan atbalstīga un, un nopēla, un balsojumā pārliecinoši noraidīja ko par to teica progresīvo frakcijas deputāts Edmunds Cepurītis, Latvijas pirmjā vietā pārstāvis Edmunds Zivtiņš un apvienotā saraksta deputāts Māris Sprindžuks.
9: Priekšlikums to risinā samazinot to regulāro un ierastu ātrumu pārsniegšanu. Samazinot vidējo ātrumu, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojā skaits. Šis arī ir nepareizi, ka šie 5 km stundā atkal mēs dodam kaut kādas pielaidas. Ceru, ka satiksmes ministrs nāks ar priekšlikumu no pirmā kilometra ir jābūt Šis virziens, sodīt pie pieciem kilometriem ātrāk, ir, nu, totāli nepareizi, tā ir greiza ideja, Jebkuru ja ceļu padarot šaurāku, mašīnas brauc lēnāk, var veidot dažādu veidu barjeras, līkums, pacēlums, zebras, kas ir piepaceltas un tā tālāk. Sodi, tā ir vakardiena, tā ir padomu savienība, mums no tā ir jāiet prom.
5: Likumā paredzēts arī citas izmaiņas. Ja ar fotoradaru vai citiem palīk līdzekļiem fiksēs, ka kāds autobrauc bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas, sodu par to piemēros reizi dienaktī, bet ceļu satiksmes drošības direkcija deleģēs uzdevumu vadītājiem par to paziņot. Kāpēc tapis šis priešlikums, stāsts Saimas jordiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības. Šaubu nav, ka ir svarīgi, lai cilvēki, kuri izmanto tādu transportu līdzakļus, būtu sodīti. Jautījums, cik reizes viņus vajadzētu sodīt. Un mēs saņemam informāciju par gadījumiem, kad cilvēks neapdrošināja transportlīdzekli, aizmirsa varbūt kādu citu iemeslu dēļ, varbūt cita persona izmanto, Un viņu varbūt 3, 4 reizes pat diena fiksēt tādus pārkāpumus, un pēc tam prasa, lai viņš par šo vienu dienu samaksātu 3 vai 4 sodus. Informāciju par pārkāpumu persona saņem brīdī, kad jau ir pieņemts lēmums par sodīšanu. Un pēc pusotras nedēļas saņem informāciju, ka viņam izdarīti 5, 6 pārkāpumi. Tur maksimālais sods 350 eiro par katru pārkāpumu. Ceļu satiksmes likuma iespējams papildinās ar vēl kādām izmaiņām, kas iesniedzamas līdz februāra vidum. Saimā šīs šajā lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Bet nu par nozēru, kur dažreiz ir jābrauc pat ļoti ātri. Gatavība, rīcība, dzīvība. Ar šādu vadmotīvu neatliekamās Mericīnskās palīdzības dienests ievada savu jubilejas gadu. Šodien aprit 15 gadi kopš Latvijā ir izveidots un visā valstī darbojas vienots neatliekamās Mericīnskās palīdzības dienests. Kas padarīts 15 gadu laikā? kād šobrīd ir lielākie dienesti izaicinājumi? To plašāk ir gatava pastāstīt kolēģi Agnī Lazdiņa. Agnī, tu nu pat arī biji klātienē, neatliekumās medicīniskās palīdzības dienas, tā, ko tev šodien... Stāstīja gan dienestu vadība, gan darbinieki par to, kādi ir bijuši šie 15 gadi.
10: Labdien! Pirms 15 gadiem, 1 februārī, darbu uzsāka ideja un vīzija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Tā uzsver dienesta direktora Liena Cipula. Viņa skaidro, ka tie bijuši vairāk kā desmit gadi, kuros panākti vienoti standarti, procesi un centralizēta pārvaldība. Tāpēc varot teikt, ka jā, pirms 15 gadiem bija dienesta tāds kā starta šāviens, bet kas notika šo daudzo gadu garumā, šodien ļaujot atzīt, ka dienests paties ir vienots un tā izveidošana ir pabeigta. Tāpat dienesta direktora atzīst, ka abrīno cilvēkus, kas toreiz uzsāka šo ambiciozo mērķi un realizēja to, jo sākotnēji tas nozīmēja ar ļoti dažādām tradīcijām gatavības pakāpi, kvalitātes un mediķu kvalifikācijas prasībām, tāpat arī autotransportu un aprīkojuma prasībām apvienot to visu vienotā neatliekamās palīdzības dienestā nozīmēja definēt skaidru standartus, kas var strādāt brigādēs, kas brigādes vada, kādas mašīnas ir nepieciešamas, kāds aprīkojums ir katrā brigādē. Vēl viens milzīgs izaicinājums bija vienotā zvanu centra izveidošana, vienotā izsaukuma pieņemšana, visa šī digitalizācija, tā kā tas sākums tika vairāk likti uz tieši medicīnisko palīdzību medicīniskās kvalitātes celšanu un vienotu prasību veidošanu, tātad vienota dienesta izveidošana no idejas par to, Valstī ir vienots dienas, no, līdz tam, kā tas ir šodien, tas bija ārkārtīgi daudz un sarežģītu pasākumu kopums. Paralēli vienotu dienesta veidošanai esot bijis arī izaicinājums mainīt gan nozares gan arī visas sabiedrības kopumā domāšanu par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kam tas ir paredzēts, kā tas strādā un ko tas nozīmē. Un šobrīd gan sabiedrība esot kļūsi krietni apzinīgāka, par to arī liecinot izsaukumu skaitu mazināšanās cipule uzsverka, lai gan ar sabiedrību jāstrādā nepārtraukti, tomēr cilvēki ir vien vairāk atpazīstot situācijas, kad palīdzība ir neatliekama, to ir lielāka vēlme sniegt pirmo palīdzību pirms mediķi ierašanās. Bet runājot par dienesta darbiniekiem un to darba vidi, tad, protams, laika gaitā viss ir pilnveidojies un uzlabojies, kā, piemēram, aprīkojums, kas šo gadu laikā ir ļoti mainījies. Un, ja vispirms esot bijusi orientēšanās uz izsaukumu izpildi un pacientu vajadzībām, tad jau vairākus gadus strādā pie darbinieku labūtības jautājumiem, proti veicinot drošību izsaukumos, nodrošinot veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību darbiniekiem, tāpat Psiholoģisko atbalstu un daudz ko citu. Un aprunājos arī ar pāris mediķiem, un kā stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta, intensīvās terapijas brigādes vadītāja Laura Pula, kas dienestā strādā jau 13 gadus, tad kopā ar kolēģiem priecājas par dienesta attīstību. Tostarp šī jubilejasot, tāds kā atskaites punkts vēl nākamajiem 15, un nākamajiem 15 un vēl daudziem gadiem uz priekšu, kuros dienestā turpinās attīstīties. Tāpat viņa uzsver, ka strādājot dienestā, patīk tā Misijas apziņa, ka ir iespēja cilvēkam būt kā tāda meņģeliskajam faktoram, jo palīdzību spēj sniegt uz vietas.
1: Man patīk ļoti, kā man viena jaunā daftera teica, ka teica tā misija, klāt cilvēku dzīves, tas visiem ir skaidrast, reanimācijas, pārreiz, viss tāpēc saglabāt. Pēc viņa ja mēs neaizbrauktu, cilvēkam kādreiz ir pēc viņa atliekamos gadījumos, iespējams, ka tā dzīvības nu, tāda līga nereaprautos, pēc viņa varam aizvest uz <tos> Jā, Mā! ļoti. Es gribu slimnīcas un tā un notram to dzīvību, ja ne savā etapā, nu pēc tam etapā. Un tā mēs
10: Jā, nu, jūs nu, pat šajā citātā arī dzirdējāt, kā mediķi izsauca izsaukumā paralēli viņas stāstījumam. Un, nu, šodien jau vienu no redzamākajām dienas funkcijām tad veids simt, 196 mediķu brigādes, kas ik dienu visā valstī izpilda ap 900 izsaukumus. Savukārt, ja runājam par dienas turpmākajiem izaicinājumiem, tad lielākoties tiesot saistīti ar vēl lielāku un labāku gatavību ārkārtas situācijām, gan plānošanas, gan resursu ziņā.
0: Paldies, Agnija Lazdiņai. Tātad šodien aprit 15 gadi kopš Latvijā izveidots un visā valstī darbojas vienots neatliekamās medicīņas palīdzības dienests. Sveicam arī mēs. Bet bezprecedenta situācija sporta nozarē. Tā... Apgalvo Latvijas olimpiskā komiteja vēstulē valsts prezidentam Medgaram Rinkevičam. Iemesls – neviena sporta federācija, jo projām tagad ir februāris jau, šogad nav saņēmusi valsts puģetā paredzēto bāzes finansējumu. Tāpēc federācijas kavē maksājumus, sportisti aizņemas naudu privāti, bet olimpiešu sociālā fonda pabalsts sporta veterāniem šo mēnesi var kavēties. Izglītības un zinātnes ministri mierina, ka viss nav tik traki, un arī federācijas piekrīt situāciju, Līdzīgi bijusi arī i gadu šajā laikā. Vairāk par šo tēmatu jau to daļu pastāstīt gatavs ir un skaidrot kolēģis Mārtiņš Kļaunieks. Sveiks, Mārtiņ, kāpēc? Tad ir tā, ka federācijas vēl nav saņēmušas valsts finansējumu.
9: Sveiks tālāk, sveicināt arī radioklausītāji. Tas saistīts ar to, ka tagad ir mainīta kārtība, kā vispār tiek piešķirta valsts nauda, respektīvi, kas tad to sadal federācijām. Tagad tas ir centralizēti. To, to dara no šī gada sākuma izglītības un zinātnes ministri. Līdz tam to darīja Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sports federācija padome. Un ministru kabinets oficiāli to pieņēma tikai 9. Janvāri, un Pēc tam arī, protams, oficiāli tas bija jāizsludina šī jaunā kārtība nu, tad līdz 22. janvārī federācijas varēja iesniegt savus pieteikums finansējiem pieprasījumiem, aptuveni 90 vai pat vairāk federācija to ir izdarījušas, tagad tiek izskatīt šie pieteikumi. Tāli? Jā,
0: Mārtiņ, vai situācija tad tiešām ir tik traka un bez precedenta un nepieredzēta kādu raksturu Latvijas olimpiskā komiteja, ja jau nu pat dzirdējām, ka tāda faktiski mēdz būt diezgan regulāra un vienlaikus arī, nu, neizskatās arī pēc sakārtotas sistēmas ministrijā. Tas.
9: Viennozīmīgi piekrīt, ja sistēma nav sakārtot, ja federācijas vēl gada otrajā mēnesī nezin, cik viņiem būs naudas un kad tā ienāks viņa kontā, bet varbūt sākumā paklausīsimies, ko tad vispār saka Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buksa par šo situāciju?
5: Neizdarība, manuprāt, ir maigākais termins. ir maigākais vārds, kā var raksturot šo situāciju. Šī ir bezprecedenta situācija. Tas ir vairāk, mēs tiešām gribam... Informēt un vēst uzmanību šo absolūti kritisko situāciju, kāda ir šobrīd nozapē.
9: Tālūk Jānis Buks, Latvijas olimpiskās komitejas vadītājs. Nu, jāsaka tā, ka Loksto, ja Latvijas olimpiskā komiteja to devē par bezprecedenta situāciju, bet tieši tā tālākā jau tu saki, gadu no gada tā ir bijis, un tad, kad pati Latvijas olimpiskā komiteja dalīja naudu, tieši tā arī bija, ka vēl februārī federācijām naudas nebija. Tā,
0: Ko tad uh, olimpiskā komiteja saka, kā tad tam visam būtu jādarbojas, lai tas darbotos, ja tā ar teikt, uh, respektīvi, ko vēlas, Loka?
9: Jā, nu var noprast, ka šī publiskā retorika tāda ir, lai nu, kaut ko mainīt un virzīt uz labu. Skaidrs, ka vispirms vēlas, lai šī nauda tagad tiktu, pēc iespējas ātrāk piešķirta un otrkārt, lai šī sistēma tiktu sakārtot. Tāds arī ir Latvijas Olimpiskās komitejas vēlmes, bet jā, nu ja par izglītības un zināts ministrijas viedokli, tad ieklausīsimies, ko savukārt saka ministrijas sporta departamenta pienākumu, vadītāja pienākumu izpildītājs Jūris Zīvarts par šo visu. Šobrīd mēs, tad kā izvērdojam šos pieteikumus, tā termiņā mēs
4: šobrīd iekļaujamies, un nu, no ja raugamies uz nākamo gadu, tad šis te termiņš būs vēl agrāks, nu, tas ir 10. janvāris, ja, tad protams arī no nu, automātiski ātrāk mēs varētu piešķirt šo te budžeta finansējumu. Līkumslēgšana iepriekš notikusi februāra mēnešos. Nu, tā kā nav tā ka mēs, nu, teiksim, no iepriekšējā gada. Drošin, ka tas varētu būt februāris, nu, precīz datums šobrīd tikais gaidos nosaukts.
9: Tālūk Jūras Zivarts izglītības un zinātas ministrijas pārstāvis. Nu un,
0: ko saka, naudas saņēmē vai šajā gadījumā šobrīd vēl nesaņēmēja pašas federācijas, kā tas tās ietekmē tie galā vai tā krīze ir nebijusī?
9: Ja paspē apzināt divas federācijas – Latvijas vieglatvētikas savienību un Latvijas ritejuma federāciju, abas diezgan vienot viedokli pauž, ka tieši tā iepriekš tā ir bijis. Pie tā būtībā ir pierasts, ka naudas februārī un varbūt pat arī martā vēl nav, bet tā tam nav jābūt. Ieklausīsimies, ko saka Latvijas vieglatvētikas savienības vadītājs, ģenerāla sekretārs Dmitrijs Miļkevičs.
1: Pārbaudīju vakardienu, kā pēdējos trīs gados mums Paldies finansējuma saņemšana un, un principā no loka nekāda atrāk par uh, 25. februāru nav bijis divreizīgi martā, divreizīs 25. februārī. Un LCP finansējums gan bija martā. Tā kā šī situācija nav nekāda mums jauna. Mēs bijām daudz lielākā krīze iepriekšējos gados. Panika celšana droši vien saistīt varbūt
9: uh, ar ko citu. Tātad federācijas ietaupa gada beigās un mēģina pēc tam izdzīvot gada, nākamā gada sākumā, bet lūko sāka Latvijas Ritieņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks par situāciju. Es uzskatu, ka šī trauksmes celšana pati par sevi nekas slikts nav. Jautājums vienkārši ir par to, vai kāds to vēlēs uzklausīt Un ja vēlēs, tad, attiecīgi, vairāk gatavs arī uznākot un sakārtot, lai nebūtu šādas situācijas, ka finansējumi mēs tik tiešām uzinām. marta sākumā kāds ir bijis, nērēt iepriekš. Tas jau viss atsaucās uz plānošanu, tas viss atsaucās uz sportistu startu organizēšanu. Gal Galā tas atsaucās arī uz kvalificēšanos tiem pašām olimpiskajām spēlēm. Tādā ziņā es saprotu, olimpiskās komitejas pārši šajā sakarā. Tā lūk Latvijas ziķība federācijas ģenerāla sekretārs Tomas Marks. Nu,
0: Mārtiņ, kas tad šogad vēl dažos vārdos, kad tad federācijas varētu to naudu saņemt?
9: Kā jau izglītības un zinātnīs ministrijas pārstāvis sacīja, nesoli vēl konkrētas datumus bet no nu februāra beigas, marta sākums. Noteikti tas arī varētu būt, kā jau tas ir ierasts, gad no gada arī iepriekš bijis, bet jau svarīgāk, ka tagad naudu dala ministrijai un ka nākotnē arī ministrijai vēlēs, lai tas notiktu saulēcīgāk.
0: Paldies Mārtiņam Kļāviniekam. Rīt no rīta programmā labrīt. Latvijas radio viens stundā pēc 7.00 Mūsu studijā būs par sportu atbildīgā izglītības un zinātnīs ministra Anda Čakša un arī sporta finansējums. Tas būs viens no pusdienu. To veido Tālis Eipurs, Lauri Zvejnieks, arī Renār Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs. Tiekamies rīt pēc ziņām četros un piecās.